0: Ich bin ein Melina. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer ganz neuen Folge His2Go. Wie immer mit mir, David. Und mit mir Viktor. Und Victor, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, auf die ich sehr gespannt bin. Ich kann es nicht abwarten und deswegen schwitze ich auch. Vielleicht auch, weil es äh, 31 Grad hat und bei uns im Büro wahrscheinlich 41. Mm. Und äh, das ist uns aber egal, weil wir haben trotzdem Bock auf eine Folge. Und mit der werden wir gleich starten. Und äh, bevor du uns in eine neue Zeit, eine neue Region entführen wirst, Viktor, habe ich noch eine ganz klassische Frage für dich. Danach starten wir direkt. Was trinken wir beide an diesem sehr heißen Sommertag zu der Folge? Ja, also ganz genau weiß ich das gar nicht. Es ist so leicht gelblich und da ist auf jeden Fall Rum drin. Ja. Ähm, ich glaube, den Rest kannst du sagen, weil du hast den zubereitet, den Cocktail. Ja, es ist äh, Rum Ginger Ale mit mm. Limette und viel Eis und das ist eine Empfehlung von äh, Tatjana gewesen, ja. einer unserer Zuhörerin. Also vielen Dank. Und äh, ja, es schmeckt eigentlich ganz gut, die Kombination. Ja. Also eher ein Long Drink, aber ich finde es auch ja, lecker. ist ja. ganz erfrischend und da würde ich sagen, ich hoffe, dieses Getränk reicht, sonst trinken wir Wasser, das ist natürlich auch gut. Und dann äh, übergebe ich mal an dich, Viktor, und wir starten einfach direkt in diese Folge. So ist es. Und wir fangen an mit einem kleinen Einstieg.
0: Am 16. April 1746 treffen im Moor von Culloden bei Inverness die Jakobiten auf die königstreuen Engländer, um eine endgültige Entscheidung im jahrzehntelangen Thronerbestreit herbeizuführen. Es ist der letzte Versuch der Jakobiten, sich gegen die Vereinigung von Schottland und England zu erheben und einen katholischen Stuart zum König zu machen. Der Kampf bei Culloden zwischen den beiden Armeen dauert keine 30 Minuten. Und doch besiegelt ihr Ausgang das Ende der traditionellen Lebensweise der Highlander. Neun Monate vorher war der letzte Stuart, Charles Edward, genannt Bonnie, in Schottland gelandet und hatte unter seinen jakobitischen Anhängern eine Welle der Euphorie ausgelöst. Der König von Schottland, wie er bald genannt wurde, eilte von Sieg zu Sieg und stieg innerhalb kürzester Zeit zur größten Bedrohung des englischen Königs George II. auf. Der aber hielt eine ganz besondere Trumpfkarte in seiner Hand. Und zwar seinen jüngsten Sohn, den Duke von Cumberland, William Augustus. Er sollte nach der Schlacht bei Culloden von seinen schottischen Feinden nur noch auf eine Weise genannt werden. The Butcher, der Schlechter. Ja, das war das Intro, der Einstieg. Und jetzt, David, bin ich mal gespannt, wie du dich da so auskennst in dem mhm. Bereich. Ich habe nämlich ein paar Fragen für dich vorbereitet.
1: Es sind wie immer drei Perfekt. Ich sage dazu erstmal nichts. Vielleicht kann ich ja richtig raten, dann so tun, als wüsste ich viel darüber. Ich würde sagen, wir starten aber direkt mit der ersten Frage und dann schauen wir mal nach. Ja, es sind ein paar schöne Sachen dabei auf jeden Fall. Und die erste Frage an dich lautet,
0: welchen entscheidenden Fehler begingen die Jakobiten vor der Schlacht von Culloden? Was? A, sie hielten die Regierungstruppen nicht davon ab, den Fluss Spey zu überqueren, B, sie tranken zu viel von dem guten Whisky und konnten nicht mehr so gut kämpfen, oder C, einzelne Highland-Clans bekämpfen sich und schwächten damit die Position der gesamten Armee?
1: Also ich habe von dieser Schlacht schon mal gehört. Da bin ich mir relativ sicher. Aber nicht von dieser Geschichte, was wir eigentlich immer jedes Mal sagen. Wenn <lacht> wir Fragen beantworten. die Details sind etwas schwammig. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich könnte mir strategisch auch vorstellen, dass so ein Fluss eine sehr wichtige Rolle spielen könnte. Deswegen rate ich einfach mal, dass es A ist.
0: Das stimmt. Ähm, vor so einem Kampf kann es natürlich immer sein, dass man da ähm, ja, strategisch vielleicht noch bessere Positionen mhm. ausfinden kann. Berge, Flüsse und so weiter. Wir schauen mal, was die richtige Antwort sein wird, aber erst später. Die zweite Frage an dich. Welches Oratorium gab der König George II. nach der Schlacht bei Koloden in Auftrag? War das a. Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion, b. Georg Friedrich Händels
1: Judas Maccabeus oder Joseph Haydns Schöpfung? Aha, ein paar von den Namen haben wir vielleicht <lacht> schon mal gehört ja, in unseren list to go folgen könnte man denken. Ja. Äh, ich würde auf ähm, A tippen, weil ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, ich bringe es schnell hinter mich. Ja. Aber du warst mal im Chor, ne? aber habt ihr auch so Oratorien gesungen? oder? Ähm, nee. nee, kein einziges, glaube ich. War eher so moderne ähm, Lieder habt ihr gesungen, oder? Auch es war gemischt, wir hatten kirchliche, ältere Lieder, wir hatten auch was aus dem 20. Jahrhundert, also okay. es war vieles dabei. Aber ich glaube, keines von den drei äh, super äh, Stücken, was du da gerade genannt hast. Ja.
0: Gut, dann ist es natürlich umso schwieriger. Jetzt kommen wir aber zur letzten Frage. Wie entkam der Stuart Charles Edward nach der Schlacht? A, er spielte eine Entführung nach, um unbemerkt an seinen Wachen vorbeizuschleichen. B, er bestach einen Rotrock, der ihn nach Frankreich übersetzte. Oder C, er verkleidete sich als Hausmädchen, um unerkannt auf einem Boot zu entkommen.
1: Hm. Tja, das äh, ist natürlich eine sehr gute Frage, die ich dir auch gleich beantworten werde, während ich kurz überlege. <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, Bestechung, ja, Bestechung auf jeden Fall. Er hatte die Taschen voller Gold und hat es auch genutzt. Bestechung kommt auf jeden Fall vor. Hm. Mal schauen, ob es bezogen auf diese Frage ist. Ja. Jetzt aber starten wir mit unserer Geschichte. Darauf freue ich mich sehr und ich bin gespannt, ob ich wenigstens eine Antwort richtig habe, weil da habe ich ganz schön rumgeraten. Ja, schauen wir mal. Das, wenn wir gleich rausfinden. Schau mal, das verrate ich diesmal nicht.
0: Ende des Jahres 1745 war der Duke von Cumberland William Augustus von seinem Vater König George II. nach London zurückbeordert worden. Cumberland, wie er von den englischen Historikerinnen und Historikern auch einfach genannt wird, war der dritte Sohn von König George II. und einer der wichtigsten Herführer des britischen Militärs. Er hatte eben erst in Flandern im Kampf gegen Frankreich eine Allianz aus Briten, Kurhanoveranern, Niederländern und Österreichern angeführt, aber sich trotz dieser breiten Allianz nicht gegen die Truppen Ludwigs des 15. durchsetzen können. Schuld daran war aber nicht unbedingt ein überlegener Feind, sondern eine Bedrohung im Inland Großbritanniens, und zwar die Jakobiten. Im August des Jahres 1745 war nämlich ihr bevorzugtes Oberhaupt, der Thronbretternden Charles Edward Stuart, in Schottland gelandet. Und der sorgte für mächtig Aufruhr dort im Norden. Charles gelingt es nämlich, in Windeseile seine Unterstützer um sich zu scharen und große Teile Schottlands für sich und seine Jakobiten zu beanspruchen. Mit den dort ansässigen englischen Garnisonen und den königstreuen Schotten machen sie dabei auch kurzen Prozess und schlagen sie in die Flucht. Also dort ist wirklich größtenteils jetzt... Ähm, ja, sind mhm. Charles und die Jakobiten unterwegs. Es ist aber trotzdem noch so, dass es einige Ortschaften gibt, ähm, die unter dem Schutz im Prinzip der Briten stehen, aber die werden immer weniger, weil die Jakobiten sich jetzt wirklich hier breit machen. Für den König George II wird diese Situation zunehmend zu einem Problem, denn Schottland war knapp 40 Jahre zuvor formell an das Königreich England angebunden worden, und zwar in dem sogenannten Act of Union, auf den wir aber später nochmal eingehen. Als dieser hört, König George II., dass der abtrünnige Prinz Charles sich auch noch zum König Schottlands erheben lässt, ruft er einen seiner besten Männer zurück. Und das ist Cumberland, sein dritter Sohn, sein jüngster Sohn auch, der eben in Flandern ist und dort diesen Krieg gegen die Franzosen führt. Der ist jetzt darüber schwer verärgert, dass er nach Hause geschickt wird, denn ähm, ja, er hätte lieber weitergekämpft. Aber wahrscheinlich hätte er diesen Krieg gegen die Franzosen eh verloren, mhm. denn er hat ja auch einige Schlachten schon vorher verloren. Zurück in London ist Cumberland also voller Hass auf ähm, ja, vor allem die stuart anhänger im Norden, denn die haben ihm jetzt diese, diese Kampf, diese Schlacht eigentlich zunichte gemacht. Immerhin war er unmittelbar nach seiner Rückkehr zum Oberbefehlshaber der Truppen ernannt worden. Es lag also jetzt an ihm, die Gefahr im Norden abzuwenden. Und die wurde immer bedrohlicher. Prinz Charles war nämlich inzwischen nach England vorgerückt und hatte Manchester eingenommen und stand jetzt mit 8000 Mann 150 Kilometer vor London, also etwa bei Derby ist es. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie Derby oder Derby.
1: Ich denke mal Derby, <lacht> aber manchmal weiß man das auch nicht bei englischen Namen.
0: Ja, in jedem Fall stehen sie jetzt dort mit 8000 Mann, also die Jakobiten um Prinz Charles und ähm, dann nähern sich auch noch Gerüchte, dass die Franzosen den Jakobiten eine Invasionsarmee zur Seite stellen. Mhm. Dieses Gerücht nähert sich vor allem am englischen Königshof in London und jetzt sind die parlamentarier in Westminster natürlich gewarnt. Aber erstaunlicherweise ziehen sich die schottischen Jakobiten kurz darauf wieder nach Schottland zurück. Vielleicht, weil sie sich noch mal sammeln wollen. Vielleicht, weil sich die Clans doch mal wieder uneinig sind. So oder so muss der Bedrohung jetzt ein für alle Mal Einhalt geboten werden. Und so entsendet das Parlament den 24-jährigen Cumberland. Mhm. Also er ist
1: noch relativ jung. Ja, allerdings.
0: Der lässt daraufhin nicht lange auf sich warten und führt seine Truppen unverzüglich in den Norden nach Aberdeen, an die Ostküste Schottlands. Und das habe ich deshalb so schön
1: ausgesprochen, weil du die Stadt ja auch gut kennst. Ja, du hast es auch richtig ausgesprochen. Das weißt du, obwohl du nicht da warst, aber ja. ich war da ein halbes Jahr. Stimmt, ja. im Erasmus ist ein ganz schönes Städtchen und anscheinend dann auch hin und wieder mal historisch wichtig, wenn auch nicht so wichtig, glaube ich. Aber okay, er schaut da jetzt mal vorbei.
0: Er schaut da jetzt mal vorbei und quartiert sich dort ein. Und Aberdeen liegt ähm, auch gar nicht so weit weg vom Hauptquartier der Jakobiten. Denn die sind ähm, westlich von ihnen im Colodenhaus bei Inverness. Und das liegt nördlich des Sees Loch Ness. Mm. Jetzt haben wir so ein bisschen die geografischen Aspekte geklärt. Und das ist so ein paar Tage Fußmarsch entfernt. Also schon einige Kilometer, ähm, ja, also über 100 also, Kilometer. Ich ja. glaube, es sind, sind schon so knapp 200 vor allem, wenn sie dann, äh, weil sie dann der Küste entlang
1: laufen werden. Mhm. Aber trotzdem ähm, verhältnismäßig in der Nähe. es ja, mal so, ein paar Tage. Also in einem Tag schaffe ich das, glaube ich nicht. Aber vielleicht eine Woche. Ja,
0: genau. Und während sie darauf warten, dass endlich der Frühling einbricht und sie losmarschieren können, bereiten sich Cumberland und seine Männer auf die besondere Kriegstaktik der Highlander vor. Außerdem erproben sie auch einige Manöver mit ihrer schweren Artillerie, wenn es denn das Wetter zulässt. Denn äh, Schottland im Februar, März ist ziemlich ungemütlich, habe oh ich ja. gehört. Ja,
1: das habe ich auch gehört. Ich war ja auch da. Ja. <lacht>
0: aber nicht im Februar, März, oder? Äh,
1: ja, gerade so noch. Äh, aber ich kann es <lacht> mir vorstellen.
0: <Ja. lacht> Gut. Äh, Anfang April bessert sich aber dann endlich das Wetter. Ähm, der Boden wird trockener und so marschieren die Truppen Kammerlens dann am 8. April auch los. Insgesamt 15 Infanterie- und zwei kavallerieregimente
1: werden jetzt... Ähm, ja, oder marschieren jetzt los.
0: Und äh, was meinst du damit, wie viele Männer könnten das jetzt insgesamt so sein?
1: Ich denke, wir befinden uns hier so bei ja, 20, 30.000. Mhm. Ähm,
0: du legst ein bisschen drüber, es sind ungefähr 9.000 Männer. Okay. Es gibt Schätzungen, die sagen 8.000, andere, die sagen 10.000. Ich habe immer mal die Mitte genommen.
1: Ja, ich würde sagen, wir hören dann lieber auf deren Schätzung und nicht auf meine Schätzung. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer.
0: Das würde ich auch empfehlen, ja. Ähm, aber gut, das war natürlich auch schwierig, das jetzt abzuschätzen. Auf jeden Fall sind es 9000 und die machen sich jetzt mit ihren Musketen und ähm, ja dem Bajonett bewaffnet auf den Weg. Und sie alle tragen natürlich die berüchtigte äh, Militäruniform, den Rotrock. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, da ein Bild zu zeigen, aber ich denke, du kennst das ganz gut. Ja, das habe ich vor Augen. Ja, mhm. Denn äh, man muss auch sagen, die Kleidung ist auch jetzt vor allem in neuen Produktionen ähm, ganz gut äh, dargestellt oder oder nachge nachgeschnitten, sozusagen geschneidert. Mhm. Die Rotröcke äh, waren aber nicht nur gut gekleidet, sondern auch vor allem gut ausgerüstet und hatten unter anderem auch eine sehr starke Artillerie, wie wir schon gehört haben, beziehungsweise hatten einer und die war auch sehr stark, wie ich jetzt gesagt mhm, habe. Mhm. Und sie waren auch gut versorgt, also mit Proviant und außerdem bekamen sie auch einen anständigen Sold. Also alles in allem eine ziemlich runde Sache. Ähm, Kamelens Armee war also ja schlagkräftig, gut ausgebildet, diszipliniert und ähm, hatte alles, was es brauchte. Außerdem waren auch einige Veteranen mit dabei, die eben schon in Flandern gekämpft hatten zum Beispiel. Ja, das ist auch wichtig. Seit 1742, mhm. genau. Und Veteranen, da reicht es, wenn man ein paar Jahre gekämpft hat. Also es kann auch sein, dass man mit 24, 25 Veteran ist, mhm. ähm, weil man sich manchmal vorstellt, dass das irgendwie nur so ältere Herren sind oder mhm. Leute, die schon irgendwie seit 40 Jahren kämpfen. Das geht natürlich nur, wenn es auch so viel Krieg gibt mhm. und ähm, den gibt es ja
1: nicht, gibt es ja nicht immer zu dieser ja. Zeit. Entscheidend ist eben die Kampferfahrung, genau, äh, die dann diese Leute so ein bisschen verlässlicher macht, ne? disziplinierter, vielleicht unerschütterlicher, ja. meistens zumindest. Ja. Das stimmt ja.
0: Sie marschieren jetzt auf jeden Fall entlang der Küste von Ost nach West wie einem Halbkreis. Und da, was meinst du, warum marschieren sie jetzt entlang der Küste?
1: Ähm, das könnte an der Versorgung liegen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt schon mal. Ja. Mhm. Also sie werden von Aberdeen
0: aus auch immer wieder mit Schiffen versorgt, mhm. also mit Proviant versorgt von dort aus. Aber vor allem können sie dadurch auch ähm, das schottische Hochgebiet umgehen. Mhm. Denn das ist noch mal moriger als an den Küsten, noch mal schwieriger zu passieren. Und ähm, deshalb eben marschieren sie in der Küste entlang. Der Marsch ist natürlich trotzdem nicht ohne und immer wieder müssen sie durch tiefe Sumpfgebiete stapfen und äh, ja. Immer wieder müssen sie auch natürliche Hindernisse überbrücken, wie zum Beispiel Moore, Felsabschnitte und Flüsse. Auch am 12. April wartet ein solches Hindernis auf sie, nämlich der Fluss Spey. Auch seinetwegen waren die Truppen Kammerlens erst Anfang April losmarschiert, denn der Wasserstand war im Spätwinter und im frühen Frühling viel zu hoch. Noch dazu war der Fluss für seine extreme Strömung bekannt. Aber auch Anfang April ist es alles andere als einfach, den Fluss mit 9000 Männern zu überqueren, vor allem, weil sie vermutlich dabei auch unter Beschuss geraten würden. Mhm. Denn am anderen Flussufer standen tatsächlich 2000 Jakobiten, die nur darauf warteten, dass sie den Fluss überquerten. Doch zu ihrer Überraschung zogen sich dann die Jakobiten zurück und überließen ihnen dann auch den Fluss. Eine Falle. Vielleicht eine Falle, vielleicht auch nicht. Wir kommen noch dazu. Am 15. April erreichen Kammerlens Truppen dann Nähern, knapp 20 Kilometer nordöstlich von Cologne, wo die Jakobiten eben schon auf sie warten. Aber die Jakobiten, die dürfen ruhig noch ein bisschen länger warten, denn Kammerlens ordnet erstmal eine Pause an. Denn der Marsch ist anstrengend gewesen und außerdem ist heute sein 25. Geburtstag. Oh. Und man wird ja nicht alle Tage ein Vierteljahrhundert alt.
1: Nee, ähm, <lacht> das dauert bei uns noch eine Weile, ne? Ja, es ist leider bei uns auch schon passé. Richtig, aber gerade erst. ja.
0: Je nach Perspektive.
1: Also ich würde sagen, ich bin quasi noch Mitte 20.
0: Ja, du schon,
1: okay. <lacht> du nicht. <lacht> ich mache mal schnell weiter. Ja. Nach den
0: Feierlichkeiten von Kamelens Geburtstag legen sich die Männer dann schlafen. Und zwar wieder bei Nern an der Küste. Also Nern, die Stadt liegt an der Küste. Es ist eine Küstenstadt. Das ist ja ein Ding. <lacht> die Hitze steigt hier zu Kopf. Okay. Oh Gott. Die zwei Gallons Whisky, die zur Feier des Tages pro Regiment ausgeteilt wurden, die mussten jetzt auch erstmal verdaut werden. Und dafür mhm. war auch die Pause ganz gut dann am Abend. Okay. In der Nacht wird Campbell dann kurz von Schreien und Glockenläuten geweckt. Ein paar hundert Jakobiten hatten ihr Lager umkreist und planten wohl einen Angriff, zu dem es aber nicht kam, so dass er sich wieder schlafen legen konnte mhm.
1: an seinem Geburtstag. Genau. Das wäre ja auch, also das wäre ja auch schon sehr äh, ja. unartig gewesen, einfach an seinem Geburtstag anzugreifen. Ne? Das stimmt. Aber wir sind in der Nacht. Und
0: sie ähm, kam wahrscheinlich auch erst so gegen ein, zwei, drei Uhr nachts. Das heißt, wir sind eigentlich schon jetzt okay. ähm, ja, im 16. April. In dem Fall
1: kann es ja direkt weitergehen.
0: Ja. Am Vormittag des 16. April brach Kamerlent dann in Richtung Cologne Moor auf. Ähm, er war ja kurz, ähm, ja, oder man hat ihn kurz in seinem Schlaf abgehalten. Aber jetzt war er wieder ready und seine ganze Armee auch. Und dieses Cologne Moor, ähm, das war ein flaches Sumpfgebiet, wo ähm, auch schon der Feind Stellung bezogen hatte. Und es war offensichtlich, dass die Männer um den Prinzen Charles den Weg nach Innemönes versperren wollten, denn das war eigentlich ihre letzte Bastion, also von dort aus konnten sie sich auch versorgen. Cameron konnte es jetzt kaum erwarten, endlich diese Aufständischen zu bekämpfen, die er so sehr hasste. Für ihn waren die Jakobiten Barbarians, enemies to all civil society. Und weiter war davon überzeugt, dass diesen Barbaren nur mit Gewalt zu entgegnen sei. Nothing will cure this rebellion but some stroke of military authority and severity. Burn and destroy the nest of robbers. Also wir wir merken eben wie, wie wirklich sein Hass auch mitschwingt in Briefen, die er immer wieder schreibt, in Befehlen, die er auch ausgibt an seine Offiziere. Denn daraus sind diese Zitate gezogen. Ah ja, okay. Und ähm, ja, er hasste wirklich die Jakobiten durch und durch und befürwortete auch ein sehr brutales Vorgehen gegen sie. Das war von vornherein klar. Und obwohl das englische Parlament und der König diese Haltung jetzt nicht unbedingt, obwohl die das jetzt nicht unbedingt teilten, diese Haltung, bekam er quasi einen Freifahrtschein ausgestellt. Denn in einem Schreiben von König George heißt es As General of his Majesty's Army, Your Royal Highness, also damit gemeint, has authority to do whatever is necessary for suppressing this unnatural rebellion. Also auch hier ähm, gibt ihm eigentlich der König ja wirklich eigentlich freie Hand. Er kann jetzt tun und lassen, mhm. was er möchte. Und das ja, ist selten eigentlich so, dass, dass danach eben in der Folge man so ein bisschen äh, weniger brutal wird, sondern im Gegenteil. Oh, ja. seinen hast du meistens freien Lauf.
1: Ja, mit dieser Freigabe, diesem Freibrief wahrscheinlich schon.
0: Also die Mittel sind dem König scheinbar egal. Hauptsache, die Jakobiten werden zurückgeschlagen. George, Cumberland und viele andere königstreue Engländer haben also ein richtiges Problem mit den Aufständischen im Norden. Doch was steckt eigentlich hinter dieser Abneigung und wer genau sind eigentlich die Jakobiten? Hm. Das müssen wir uns jetzt anschauen, bevor wir uns dann ins Moor von Culloden begeben und uns den Verlauf der Schlacht anschauen. Und das heißt, David, was kommt jetzt? Das heißt, es ist endlich Zeit für
1: den historischen Kontext. Richtig, ja.
0: Und um den historischen Kontext dieser Auseinandersetzung zu verstehen, müssen wir in das Jahr 1688 springen. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Stuart Jakob der Zweite die Krone inne und herrschte über Großbritannien. Im französischen Exil aufgewachsen war der junge Stuart zum Katholizismus konvertiert und wollte jetzt, dass auch ganz England katholisiert wird. Mhm. Sein Eingreifen in die Justiz, seine Personalentscheidung und seine Politik, alles zugunsten der Katholiken, wurde seinen politischen Gegnern aber bald ein Dorn im Auge. Und so dauerte es nicht sehr lange, bis er im Zuge der Glorious Revolution abgesetzt und ins Exil zurückgeschickt wurde. An seiner Stelle wurde jetzt ein protestantischer König eingesetzt und das war Wilhelm von Oranien. Mhm. Wir waren ja mal ganz kurze Zeit auch in einem ähnlichen Abschnitt vor ein paar Folgen. Ja, noch gar nicht lange her.
1: Genau. Bei einem sehr, sehr großen Sturm. Das hast du auch erzählt. Richtig. Ja. Ähm, Wilhelm muss aber
0: feststellen, also der neue König, dass Jakob sehr viele Unterstützer hat. Und ähm, vor allem im Norden von England. Also in Schottland, aber auch äh, in Irland. Äh, und vor allem im schottischen Hochland und dann im Nordosten von Aberdeen. Also dort sind so die Hauptstellen, dort wo sich eben ganz viele Unterstützer von ihm sammeln. Mhm. Jakobiten nennt man sie ja auch. Und so nannten sie sich eben äh, angelehnt an diesen König, an diesen letzten Stuart-König Jakob. Die Jakobiten, die lehnten dann auch den Treue als Wilhelm ab und wollten stattdessen die Stuarts wieder auf dem Thron sehen. Das verärgerte den neuen protestantischen König so sehr, dass er daraufhin ein Exempel statuierte und ein Massaker an den Angehörigen des schottischen McDonalds-Klan anrichtete. Ähm, man nennt das Ganze auch das Glencoe-Massaker. Mhm. Und das war auch ein Themenvorschlag, also dazu oder damit können wir uns auch nochmal beschäftigen. Es ist aber für die Jakobiten ein ganz wichtiges Ereignis, weil im Prinzip das nochmal die Abneigung gegenüber ähm, dem protestantischen König verstärkt und allgemein gegenüber London. Das und äh, dass Schottland auch bankrott war und zusehen musste, wie die Briten Reichtümer aus ihren Kolonien anschifften, während sie größtenteils hungerten, das sorgte natürlich auch nicht dafür, dass der englische König jetzt besonders beliebt wurde im Norden der Insel mhm. Also insgesamt war die Situation einfach so, dass man sehr skeptisch war und ja, auch eigentlich, ja, eigentlich nicht viel Hoffnung jetzt in den König setzte und nach diesem Massaker eben ganz klar Abneigung äh, gegen ihn auch verspürte. Was waren denn äh, die Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten Schottlands? Es gibt unter anderem ein ganz ähm, bekanntes Ereignis, da versuchen die Schotten ja, eine Kolonie darauf wollte ich äh, aufzubauen. Mhm. Und das ist ein riesen äh, Fiasko, was dann passiert. Ja, Darien ist, glaube ich, der Darien, Name Darian, genau, das ist der Name davon. Ich weiß nicht, kannst du es, oder willst du es noch weiter ausführen? Ich wäre jetzt sonst nicht darauf eingegangen.
1: Ich weiß es selber auch gar nicht so genau, aber es ist eben, glaube ich, für die schottische Staatskasse ist es verheerend. Also Aktien äh, werden verspekuliert, es wird ganz viel in, in Gang gesetzt und diese Kolonie kommt nie zustande. Das also ist eigentlich ein, ein absolutes Desaster. Ich glaube, Betrugsfälle spielen auch mit rein und ja, am Ende ist Schottland ja. sehr, sehr geschwächt, glaube ich, dadurch. Das
0: stimmt. Und man muss auch sagen, ganz viele Schotten, auch die schottische Elite, so also viele Adlige auch in Schottland waren auch ähm, finanziell abhängig von vielen Engländern, eben mhm. dortigen Adligen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass eben 1707 das schottische Parlament aufgelöst wird im sogenannten Act of Union, weil äh, Schottland sich jetzt im Prinzip mit England vereinigt und der äh, König von England dementsprechend auch der König über Schottland wird. Und die einfache Bevölkerung, die findet äh, diese Vereinigung eigentlich ziemlich doof. Also die ist eigentlich total dagegen und das liegt unter anderem auch daran, dass äh, die Parlamentarier, die schottischen Parlamentarier oder Ex-Parlamentarier hm. vor allem auch deshalb das Parlament aufgelöst haben, das schottische und sich vereinigt haben, weil sie ordentlich Bestechungsgelder bekommen haben. Ah, okay. Und das ähm, hat sich natürlich irgendwie auch hm. rumgesprochen. und auch allgemein hatte man weiterhin eine starke Abneigung gegen die Königinnen und Könige Englands, die nicht aus dem Haus Stuart kamen. Und zu dieser Zeit im Jahr 1707 war zwar mit Anne eine Stuart Königin, aber sie war protestantisch und zählte für die Jakobiten deshalb nicht so richtig. Hm? 1715 kam es für die Jakobiten aber dann noch dicker. In diesem Jahr entschied das englische Parlament, dass es niemals mehr eine katholische Königin oder einen katholischen König geben sollte. Sie wurden von der Thronfolge also ausgeschlossen. Die Könige sollten jetzt aus dem protestantischen Haus des Kurfürstentums Hannover stammen. Und sie stellten tatsächlich auch bis 1901 ähm, ja, die Könige. Also es war ein deutschstämmiges Königstum oder Königsdynastie, könnte man sagen. Und trotz dieser Politik blieb die jakobitische Bewegung aber weiter am Leben. Und das auch, weil die Franzosen äh, die Nachkommen Jakobs beherbergten und weil der französische König Ludwig XV. auch immer wieder seine Unterstützung zusagte, als es darum ging, ja, wie man jetzt den Thron zurückerobern könnte mit mhm. den Stuarts gemeinsam. Denn wir wissen, war Frankreich natürlich tief katholisch auch. 38 Jahre und etliche friedliche und nicht friedliche Rückeroberungsversuche später liegt die Hoffnung der Jakobiten auf dem Enkel Jakobs II., Prinz Charles Edward Stuart, der von seinen Anhängern liebevoll Bonnie der Schöne oder Bonnie Prince Charlie genannt wurde. Hm. Er landet im August des Jahres 1745 aus dem französischen Exil im schottischen Glenfinn und hisst dort auch seine Standarte. Bei den Jakobiten löst er damit eine Welle der Begeisterung aus, denn es ist etwa 30 Jahre her, dass jetzt ein Stuart Fuß auf britischen Boden gesetzt hatte. Also ziemlich lange. In Glenfinn und wenig später in Edinburgh kamen jetzt die Jakobiten zusammen. Doch ähm, es ist ja jetzt immer noch nicht ganz klar, wie sie zusammengesetzt waren. Also wir wissen es ganz grob, sie sind Unterstützer der Stuarts. Hm. Aber es ist doch noch ein bisschen komplexer. Die frühe Geschichtsschreibung ist von einem stark dualistischen Bild geprägt. Also das heißt... Die Jakobiten sind allesamt katholisch, patriotische schotten und loyal den Stuarts gegenüber. Aber ganz so leicht ist es leider nicht. So leicht ist es nie. Ja, genau. Tatsächlich gibt es auch etliche Protestanten, die sich zu den Jakobiten zählen oder so mhm. fühlen. Und es ist sogar so, dass die Mehrzahl auf den britischen Inseln protestantisch war. Viele von ihnen schlossen sich dem neuen Hoffnungsträger an, weil er sie vielleicht auch aus der wirtschaftlichen Misere führen konnte und weil sie die tyrannische Behandlung der englischen Garnison satt hatten. Außerdem lebten auch nicht alle Jakobiten in Schottland oder befürworteten alle einen eigenständigen Staat. Mhm. Es mischten sich beispielsweise katholische Engländer unter ihnen und äh, viele hatten auch nichts gegen die vorexistierende Personalunion zwischen Schotten und Engländer. Denn ein Stuart-König, zum Beispiel Jakob, so wie sich die Jakobiten nannte, der war ja König von England und auch König von Schottland zu dem Zeitpunkt. Ja. Das heißt, sie hatten auch nichts dagegen, dass, dass im Prinzip Schottland und England zusammengehören. Sie hätten nur gerne einen Stuart auf dem Thron. Aber es ist trotzdem so, dass ganz viele oder die meisten Jakobiten jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon auch einen eigenständigen ähm, Staat sich wünschen. Und ähm, was wirklich alle eint, ist, dass sie einfach wollen, dass ein neuer Stuart, ein, ein ja in dem Fall Charles, auf dem Thron sitzt. Mhm. Also da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ansonsten ist es aber nicht so ganz klar auch, um es ein bisschen anschaulicher zu erzählen und weil es außerhalb der englischen Geschichtsschreibung durchaus üblich ist, werde ich die jakobitischen Soldaten manchmal auch Schotten oder Highlander nennen. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es äh, in der Geschichtsschreibung, in der englischen Geschichtsschreibung und auch in den Büchern, die ich benutzt habe, immer heißt, ähm, es ist die Armee vom Prinzen. Da steht einfach nur ähm, mhm. ja die Truppen vom Prinzen im Prinzip. Um zu vermeiden, dass man es das zu vereinheitlicht
1: wahrscheinlich. Ne? Genau.
0: Und auf der anderen Seite ähm, cumberlands truppen mhm. ähm, weil es so spezifisch ist. Aber... Mhm. Ähm, wir sehen das ja auch in einem größeren Kontext, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit schottischer Geschichte, mhm. zumindest noch nicht. Ähm, Vielleicht spezialisieren wir uns ja noch. Wenn du möchtest. Äh, deshalb werde ich eben auch diese Begriffe nutzen, aber eben damit es mal alle gehört haben. Okay, ja. Sicher ist auf jeden Fall, dass die Jakobiten ziemlich heterogen zusammengesetzt waren. Und diese Zusammensetzung löste auch eine gewisse Dynamik aus, die es ermöglichte, dass sie sich über einen so langen Zeitraum auch hielten. Oder dass diese Bewegung sich so lange hielt. Für militärische Planung allerdings konnte das ein ziemlicher Hemmschuh sein. Aber nach der Ankunft von Charles Edward Stuart, auch eben einfach Prinz genannt, war von Uneinigkeit erstmal nichts zu spüren. Euphorisch wurde er von den Jakobiten in Edinburgh im September des Jahres dann sogar zum König über Schottland ernannt. Anschließend führte er die jakobitischen Truppen von Sieg zu Sieg, auch weil England in Flandern mit seinem Erzfeind Frankreich beschäftigt war. Für diejenigen, denen es vielleicht nicht ganz aufgefallen ist, wir schauen uns jetzt im Prinzip nochmal denselben chronologischen Verlauf an, nur aus der Sicht der Jakobiten. Mhm. Denn vieles blieb ja noch so ein bisschen ungeklärt am Anfang.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man die Hintergründe versteht und die Motivation, genau. warum beide Seiten jetzt im Konflikt stehen. Ne? Deshalb hatte ich das jetzt so aufgebaut. Ja, sehr gut.
0: Anschließend, nachdem Charles jetzt immer mehr Gebiete oder, oder Städte im Norden erobert hatte und sich dort eigentlich jetzt ziemlich sicher war, dass, er, dass ihn dort niemand angreifen würde, zog er jetzt sogar in Richtung Süden. Weil London ja auch sein großes Ziel war. Er wollte ja wirklich auf den englischen Thron. Und das war jetzt auch nicht so, dass es eine utopische Vorstellung von ihm war. Mit seinen 15 bis 20 sogenannten Senior Leaders äh, beriet er sich daher und entschied sich dann eben für die Invasion sozusagen. Und das vor allem auch, da der französische König Ludwig XV der 15. Unterstützung zugesagt hatte. Und im November des Jahres 1745 steht dann Charles mit 6 bis 7.000 Männern vor Derby, das äh, nur noch 150 Kilometer vor London liegt. Und dort, jetzt in London, ist man über die Schnelligkeit der Feinde völlig überrumpelt. Aber als doch keine Unterstützung aus Frankreich kommt und Charles hört, dass London ein großes Truppenkontingent entsendet, an dessen Spitze Cumberland steht, ähm, entscheidet er und vor allem der Rat, sich dann auch doch sich zurückzuziehen. Also es ist so, dass es aus der Geschichtswissenschaft einigermaßen nüchtern klingt, also eben weil er nicht, nicht mehr so richtig an den Erfolg glaubt oder der Großteil der Senior Leader ist nicht mehr so richtig an den Erfolg mhm. glauben. Deshalb ziehen sie sich zurück. Es ist aber so, dass in der jakobitischen Mythologie dass dieser Moment eigentlich eine tragische Fehlentscheidung ist, ähm, der für viele auch das Ende der Jakobiten dann besiegelt. Also warum er in diesem Moment nicht auf London gezogen ist. Vielleicht mhm. könnte man das vergleichen, mit äh, Hannibal zu zum Zweiten Punischen Krieg, warum er nicht auf Rom gezogen ist. Ja, stimmt. Da aber wird ja manchmal einmal,
1: auch diskutiert. Klar, der hat natürlich aber schon deutlich mehr. Also ich finde auch, ich weiß nicht, ob die Anzahl auch eine Rolle spielt. Also sich da zurückzuziehen, wenn man 7000 Kämpfer hat, ist schon auch keine riesige Armee. Vielleicht ne, für so eine Großstadt von London. Das stimmt. Ja, da auf der anderen Zeit. Seite ähm, führt Cumberland beispielsweise 8000 Männer mhm. ins Feld. Ähm, mhm. Deshalb ist der Unterschied jetzt dahingegen erstmal nicht so riesig. Aber da sind sie eben im Feld und nicht, also eine ganze Stadt äh, einzunehmen, ist schon vielleicht nochmal was anderes. Ne? Das stimmt, ja. Also es war natürlich nicht so, dass es jetzt klar gewesen wäre, dass sie da Erfolg gehabt ja. hätten, das ist klar. Aber aus Sicht der Jakobiter macht es natürlich schon Sinn, dass es eine Chance war, die sie einfach äh, nicht genutzt haben. Also das macht Sinn, dass sie natürlich eher die Chance sehen, als vielleicht das Risiko.
0: Ja, genau. Aber in dem Fall haben sie ja wirklich dann auch das Risiko... Ähm, nicht in Kauf nehmen wollen, beziehungsweise ja. haben gesagt, nächstes es ist zu riskant, wir gehen zurück. Und ähm, ja, deshalb marschieren sie dann auch zurück nach Edinburgh, nach Schottland. Und damit war die Entscheidung eben auch gefallen. Auf dem Weg zurück nach Schottland schlossen sich aber immer mehr Männer auch den Truppen Charles an. Und das hat er auch gehofft, das hätte er auch gehofft bei einem Zug eben nach London, hm. den er auch äh, wahrscheinlich bevorzugt hätte. Also nachdem sich immer mehr Männer anschließen, ist die Armee der Jakobiten bald 8000 Mann stark. Also ähm, sie wird größer und größer. Und es ist auch so, dass in Schottland, dass es in Schottland noch einige Feinde gibt. Eben auch Ortschaften, noch englische Garnisonen. Und die versuchen sie jetzt zu bekämpfen, auch um sich zu ernähren. Denn im Winter sich und eine Armee zu ernähren, ist gar nicht so einfach. Mhm. Und ähm, es ist aber immer noch so, dass die Jakobiten eben weiter erfolgreich sind. Das ist vor allem für den Norden in England wirklich eine riesige Armee, die da unterwegs ist. Und so gelingt es ihnen auch am 18. Februar ähm, ja in Inverness einzumarschieren. Und eben die dortige Garnison dann auch zu vertreiben dort in Inverness nisten sich die Jakobiten dann ein, aber Charles und den anderen Senior Leaders wird bald klar, dass es ein ganz großes Problem gibt und ähm, je länger sie unterwegs sind, wird dieses Problem immer größer. Und da, Was meinst du, könnte das
1: sein? Ähm, also je länger so ein Feldzug dauert, desto schwieriger ist die Versorgung nach wie vor im Winter und desto ja weiter geht es mit der Moral auch, glaube ich, oft bergab. Also die Motivation so einer Truppe, die muss immer aufrechterhalten bleiben, könnte ich mir vorstellen. Das ist Darum geht. Ja, genau. Das ist im Prinzip
0: die Hauptsache. Die Motivation, die Moral, die nimmt tatsächlich auch immer weiter ab. Und mhm. das liegt vor allem daran, dass sie ähm, immer weniger Vorräte haben und ja. immer weniger Nahrung auch finden vor Ort. Denn im Winter ist es, wie gesagt, ziemlich schwer, dort in Schottland Nahrung zu kommen. Und sie sind auch immer wieder auch deshalb in Kämpfe verstrickt mit englischen Garnisonen und haben jetzt auch immer mehr Verluste, da ähm, ja. Ja, zu erdulden. Ja. Und als sie dann auch noch davon hören, dass im Februar die Armee von Cumberland in Aberdeen gelandet ist, da ähm, wird es natürlich langsam kritisch, weil sie so langsam wissen, okay, die Entscheidungsschlacht, die steht bald an. Und sie sind eigentlich immer noch nicht so gut versorgt. Das nächste Problem, das ist, dass sie äh, auch kaum noch Sold bekommen, beziehungsweise nur noch ja, einen halben oder ein Viertel Sold, wenn mhm. überhaupt. Denn die Schatzkammer von Charles, die ist leer. Die Städte, die Ortschaften, die ähm, ja, großen Willen, die erobern konnte in den, in den Highlands, die, das hat er gemacht, die sind geplündert, aber jetzt gibt es nicht mehr so viel dort zu finden. Die verzweifelten Versuche von Charles an Ortschaften anzugreifen oder angreifen zu lassen, er macht es natürlich nicht selbst, die scheitern dann äh, auch immer öfter, denn ähm, ja, seine Armee muss er aufteilen und die englischen Garnisonen, die dort eben immer noch sind, die noch nicht ganz geschlagen sind, die können sich immer häufiger durchsetzen. Anfang April sind mal wieder fast alle Senior Leaders dann verstreut im schottischen Umland unterwegs auf der Suche eben nach Vorräten. Doch gerade jetzt eigentlich bräuchte er seine Offiziere, seine Berater eigentlich bei sich, denn der Feind, der rückt immer näher. Und das aus dem Nordosten entlang der Küste, wie wir schon vorher gehört haben. Im House, einem riesigen Anwesen nordöstlich von Inverness, besprach sich jetzt der Prinz mit seinen wenigen Beratern, die jetzt gerade noch da waren, inwieweit sie die jakobitische Armee jetzt ähm, ja aufhalten können und inwieweit sie vielleicht auch das Terrain nutzen können, das sie ja eigentlich viel besser kennen als die Engländer. Charles bringt dann ziemlich schnell den Fluss Spey ins Spiel, den die Angreifer auf jeden Fall überqueren müssen, um, um zu ihnen zu gelangen. Denn auch wenn der Fluss im April an Wasserhöhe äh, verloren hatte, war die Strömung immer noch sehr stark von diesem Fluss.
1: Mhm.
0: Aber die Berater, die rieten ihm größtenteils davon ab, vor allem einer. Es sei viel zu einfach, diesen Fluss zu überqueren und man könnte es an ganz vielen Stellen tun, hat dieser dann gesagt. Viele der abwesenden Senior Leaders sehen das aber ganz anders und ähm, ja, drücken im Nachhinein auch ihr Unverständnis dafür aus, für diese Entscheidung dann tatsächlich auch eben dort nicht die Armee aufzuhalten. Denn zufälligerweise befanden sich sogar 2000 Männer unter Offizier Drummond nahe dann dem Fluss, als Kammerlands Armee am 12. April am Ufer der Space steht. Aber anstatt anzugreifen, zieht er sich mit ihnen zurück. Historiker John Roberts geht davon aus, dass er genug Männer hatte, um die Angreifer so lange aufzuhalten, bis Verstärkung eingetroffen wäre. Deshalb nennt er das Ganze nicht nur einen fürchterlichen Blunder, sondern schreibt auch In retrospect the failure to challenge Cumberland's army as it crossed the River Bay marked a final turning point. Also es ist eben ganz entscheidend, und ähm, davon sollten sie sich dann auch eigentlich nicht mehr erholen. So viel kann ich schon mal sagen. Und das ist dann übrigens auch die Antwort auf unsere erste Frage
1: Der Fluss. Der Fluss, David. Ja, natürlich. Du lagst völlig richtig. Ich als Stratege habe natürlich richtig geraten, das ist ja klar. Man muss immer die Landschaft mit einbeziehen. Und tatsächlich, ja, einen Fluss zu verteidigen ist, wenn man es kann, schon immer schlau. Weil ne, der ist ist vielleicht breit genug, dass es sehr schwer ist, darüber zu kommen. Und gerade wenn man unterlegen ist sonst, ist es vielleicht eher noch die Chance, eine, eine andere Armee aufzuhalten. Ne? Absolut, richtig. Und ähm, das ist wirklich so entscheidend war, bestätigt ähm, sogar auch der
0: Feind. Also der Adjutant von Kabbalent schrieb, dass wenn die Rebellen den Fluss verteidigt hätten, dass es sehr, sehr schwer geworden wäre, dann den Fluss zu überqueren, mhm. denn er hatte noch nie so ein starkes natürliches Hindernis gesehen. Okay. Ja. Also deshalb ist es ja eigentlich bis, bis heute fraglich, weshalb es eben dazu gekommen ist, wobei man eben sagen muss, einmal waren die Berater nicht vor Ort, das ist ein Grund ähm, weil sie verteilt waren eben auf der Suche nach Vorräten, also die Berater von Charles. Mhm. Auf der anderen Seite war es auch so, dass es alles ziemlich hektisch war. Also es gibt tatsächlich auch die Auffassung, dass ähm, Charles eigentlich gar nicht wusste, dass die Armee anrückte und so schon so nah war. Ja, das kann auch sein, ja. Und erst eigentlich Bescheid wusste, dass die Engländer tatsächlich auf dem Weg nach Cologne waren, als Drummond, der eben vor Ort war, die Armee gesehen hatte. Mhm. Also erst vier Tage vor dem großen Kampf.
1: Das heißt, damit macht er jetzt wohl den zweiten großen strategischen Fehler. Ja. Je nachdem, ob man den ersten jetzt als, als großen Fehler sehen will mit dem Rückzug von London.
0: Ja, in jedem ja, in jedem Fall merkt man, dass die Organisation ähm, dieser Armee, mm. dass es ihm das nicht so gut gelingt. Mm. Ja. Ähm, und das hat eben ganz viele unterschiedliche Gründe, von denen wir auch einige jetzt angesprochen haben. Unter anderem natürlich auch das Problem der Versorgung. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht er jetzt mit der Information um, die im Drummond jetzt gibt, dass die Armee anrückt. Soll er sich jetzt der Armee stellen oder soll er sich weiter zurückziehen? Und ähm, ja,
1: da wir wissen, wie die Schlacht heißt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Titel der Folge wird wahrscheinlich uns die Antwort verraten.
0: Ja, es ist so, dass er ähm, bleiben wird mhm. und sich stellen wird. Aber tatsächlich ist es trotzdem immer wichtig, eben sich auch zu überlegen, was es für Alternativen oder Möglichkeiten gab. Ja, Denn ja, Geschichte ist nicht immer wie ein roter Faden und alles ist quasi von vorne mhm. weg klar, sondern es gibt eben diese, diese Momente, wo man eben ja, sich umentscheiden kann, diese, diese Wendepunkte hat. Und das ist auf jeden Fall auch so einer. Der Fluss war auch schon so einer und auch das Umkehren bei Derby war auch schon so ein Moment. Also mhm. es gibt ganz viele so Momente, wo dann die Geschichte vielleicht hätte anders verlaufen können. Ist sie aber nicht und deshalb machen wir weiter. Das Problem war nämlich, man musste immer noch ähm, ja, überlegen, wo man sich jetzt genau hinstellte, hinpositionierte. Und darüber entbrannte jetzt ein wahrer Streit. Inverness, das war klar, da konnte man nicht bleiben, denn es war keine Festung. Da also gab es keine große Mauer oder mhm. so. Dort konnte man sich unmöglich verstecken. Also sie mussten äh, auf jeden Fall die Armee voraufhalten und deshalb entscheiden sie sich für Cologne Moor. Das ist eine offene Moorlandschaft zwischen äh, den ummauerten Anlagen des Cologne Parks im Norden und denen von Colvignac im Süden. Einer der Generäle kritisiert aber diese Entscheidung scharf und sagt, dass dieses relativ flache und offene Gelände wie gemacht ist für die englische Artillerie. Er war für eine moorigere Landschaft, also auch in Cologne äh, Moor, aber eben ein paar hundert äh, Meter vielleicht weiter südlich, westlich, mhm. östlich, nördlich, ähm, Genau, und er sagte auch wirklich, I did not like the ground. It was certainly not proper for Highlanders. Aber die Entscheidung, die war gefallen. Und äh, in Erwartung des Feindes begibt sich dann die schottische Armee am 15. April in Stellung. Aber vom Feind ist weit und breit nichts zu sehen. Bei einer Lagerbesprechung kurz darauf entscheidet Charles relativ plötzlich, dass ein nächtlicher Überraschungsangriff auf Cumberlands Camp ja richtig gut sein könnte. Und tatsächlich brechen die Offiziere in der Nacht gegen Mitternacht auf, um das Lager zu umringen. Da die Soldaten aber so hungern und den Schlaf auch so dringend nötig haben, kapsen sich viele von ihnen ab, suchen Nahrung oder schlafen am nächstgelegenen Baum. Mm, okay. Und außerdem war es auch stockdunkel und als die Offiziere dann auch mitbekamen, dass eigentlich von, ähm, ja, von ihrer Division oder von ihrem Regiment, dass da gar nicht mehr so viele übrig waren, da war es auch schon fast zu spät. Zum Glück nur fast. Auf jeden Fall war es total konfus und ähm, dieses Konfus oder oder Disorder, das sind auch wirklich die Wörter, dann die äh, Augenzeugen benutzen, um diese Situation zu beschreiben. Da im Stockdunkeln eben das Lager zu suchen, aufzuspüren mhm. und es vers zu versuchen zu umringen. Und ähm, das geht komplett schief. Es kommt zum Glück auch für die Jakobiten nicht zu einem Gefecht, denn es sind von den zwei 3.000, es sind einige aufgebrochen, sehen sind jetzt nur noch so 500, 600, die tatsächlich jetzt eigentlich bereit sind anzugreifen. Aber ähm, ja, letztendlich hört man dann auch die Glockenläuten, Also die, ähm, die Engländer bekommen das mit, Cumberland bekommt das auch mit und deshalb ziehen sich dann alle wieder zurück. Prinz Charles ist auf jeden Fall völlig in Rage, als er davon hört, dass es misslungen ist. Ähm, sagt, ein betrayed. Er ist ähm, richtig sauer über diese misslungene Unternehmung, aber er hat keine richtige Zeit, sich damit zu beschäftigen. Denn er weiß, dass in wenigen Stunden jetzt die Schlacht ansteht. Und ähm, ja, jetzt kommen natürlich die ganzen Männer sehr, sehr spät zurück, die letzten um 6 Uhr morgens. Mhm. Die landen also um 6 Uhr morgens bei Culloden House und die sind natürlich völlig fertig, völlig erschöpft. Ähm, denn ähm, ja, zu diesem, zu diesem Lager waren es immerhin einige Kilometer und ähm, es war ja immer noch so, dass vorher auch die Versorgung eben so schlecht war, sodass sie auch ja weiter Hunger hatten. Zwei Stunden später äh, wurden sie dann schon wieder von lauten Befehlen, von den Schreien ihrer Offiziere geweckt. Die hatten, beziehungsweise die Speer hatten, äh, soeben dann den Feind gesichtet und der war jetzt nur noch vier Kilometer weg. Der hatte sich nämlich im Morgengrauen auf den Weg gemacht eben, um jetzt den Feind zu begegnen, also zum Moor. Hektisch verschlingen jetzt die Männer ihr Frühstück und das ist ausnahmsweise eine doppelte Portion Oatmeal und sie trinken einen ordentlichen Schluck Whisky. Dann eilen sie ihren Offizieren hinterher. Und ähm, es ist jetzt so, dass sie gestern eigentlich ja fast bereit standen eigentlich, die Armee, der, die den Feind hätten empfangen können. Und jetzt ist es so, dass sie völlig überrumpelt sind. Also sie haben nicht erwartet, dass der Feind so schnell, so früh jetzt bei Culloden Moor eintrifft. Und nach dieser nächtlichen Unternehmung sind die Männer natürlich auch alles andere als in einem guten Zustand mhm. weiterhin. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, dass es jetzt ähm, so ist, dass es auch regnet bzw. schneit. Also wir haben beide Beschreibungen. Teilweise wissen sie selbst nicht so recht, was es ist. Schneeregen. Eine Mischung. Auf jeden Fall dauert es, bis sie sich in Position bringen eben an dem Ort. Und sie schaffen es auch nicht, sich dort zu positionieren, wo sie es am Vorteil gemacht haben und wo sie es wollten. Denn dafür hatten sie auch nicht mehr genug Zeit, sondern weiter westlich, eine noch ungünstigere Position. Okay, ja. Denn bei der vorherigen Position wäre zumindest ihre linke Flanke durch ein tiefes Moor geschützt äh, worden. Jetzt ist im Prinzip dieses Moor liegt es vor ihnen. Und ähm, während sich jetzt eben die die Regimenter auch ja positionieren, ist es so, dass immer noch nicht alle da sind. Also es fehlen immer noch einige Clanchefs. Und man muss sich das so vorstellen, dass es eher so tröpfchenweise abläuft. Also vielleicht nicht so, wie man das ähm, bei anderen Armeen sehen würde. Und so ist es auch normalerweise nicht hier bei der ähm, Jakobitischen Armee zu diesem Zeitpunkt, die eigentlich sehr, sehr gut organisiert ist, aber nicht an diesem Vormittag. Denn sie sind einfach völlig überrumpelt und es ist eher so, dass sie jetzt im Prinzip stolpernd in ihre Stellung gehen, mhm. als dass sie so richtig marschieren. Cumberland und seine Männer sind inzwischen nur noch ein Kilometer entfernt und da dafür den Offizieren ein erstes Mal auf, dass die Regimenter gar nicht vollzählig sind. Viele Highlander hatten sich wieder äh, auf dem Weg zu, zum Schlachtfeld äh, auf die Nahrungssuche gemacht oder hatten sich auch wieder irgendwo hingelegt, weil sie einfach komplett erschöpft waren und hungrig waren. Von den 8.000 Männern sollten ihnen im Kampf gegen die Regierungstruppen deshalb nur 5.000 zur Verfügung stehen. Mhm. Daran sie aufzuspüren und in die Schlacht zu führen, daran war nicht mehr zu denken. Das war jetzt viel zu knapp ähm, Ja und vor allem dann nicht mehr, als gegen Mittag dann auch Sichtkontakt zwischen den Armeen ähm, hergestellt wurde. Inzwischen sind die schottischen Truppen zum Glück sortiert, aber nicht alle sind mit ihrer Position zufrieden. Der Clan der McDonalds beispielsweise, sie hatten in der Vergangenheit immer die rechte Flanke angeführt. Doch dieses Mal müssen sie sich links positionieren. Wohl auch, weil sie etwas später äh, auf dem Schlachtfeld erscheinen. Mhm. Also das ist eben die Folge. Seite an Seite mit schottischen Highlandern und Lowländern, Teile der in französischen Diensten stehenden irischen Brigade und eine Handvoll englischer Jakobiten erwarten jetzt beispielsweise die McDonalds den Feind. Es sind aber nicht nur die McDonalds, es sind einige Clans beteiligt, die ich jetzt einfach mal Nenne, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Es ja. sind die Macintosh dabei, die Frasers, die Macleans die McLeods und die Clan Reynolds. Ähm, die machen sich jetzt alle bereit und in popkulturellen Darstellungen wie Serien oder Filmen werden die schottischen Soldaten auch häufig als individuelle Krieger stilisiert, die keine richtige Ordnung hatten und auch mit rückständigen Waffen gekämpft haben. Mhm. Und das ist völlig überholt, zumindest zu dieser Zeit. Auch wenn wirklich die Zustände chaotisch sind an diesem Vormittag. Trotzdem haben wir es noch hier mit einer richtigen Armee zu tun. Ähm, was die Militärkleidung angeht, da sind eben neue popkulturelle Darstellungen durchaus realistisch, aber nicht, was den Rest angeht. Häufig nicht zumindest. Ja. Vor allem das karierte Kilt, der Schottenrock, das war natürlich markant äh, von der Kleidung her. Ähm, das haben sie auch getragen. Aber bei der Bewaffnung, da muss man eben vorsichtig sein. Die Schotten waren nämlich ja viel moderner unterwegs, als häufig angenommen wird. Sie waren mit der Unterstützung der Franzosen vor allem mit Musketen ausgestattet und die waren viel schlagkräftiger als die Pistolen, die sie sonst hatten. Ansonsten aber trugen die Highlander noch häufig Rundschilder und ein Breitschwert. Beides setzten sie dann auch in ihrem berüchtigten Nahkampf ein, mit sogenannten Highland Charges. Mhm. Ebenso ähm, besaßen die Jakobiten Kanonen, aber ihre Feuerkraft war ziemlich schwach. Was auch daran lag, dass viele der Kanoniere unter den 3000 waren, die es wegen der Erschöpfung und okay. dem Hunger nicht aufs Schlachtfeld
1: ist, geschafft hat. Das ist natürlich sehr fatal.
0: Wichtig ist auch noch zu sagen, dass die Highlander in Regimenter kämpften und nicht immer unbedingt in ihren Clans. Das wollte ich jetzt hier an der Stelle auch noch mal hervorheben. Und auch hier orientieren sie sich an der damals modernen Schlachtordnung. Modern in dem Fall eben, ähm, was im Prinzip die Erfolgsgarantie angeht und was den aktuellen Stand angeht. Die Infanterieregimente der Jakobiten, die sortieren sich jetzt äh, in zwei Reihen. Und dahinter war die Kavallerie positioniert. Also relativ klassisch. Inzwischen waren die Rotröcke nur noch 500 Meter entfernt, also Cumberlands Truppen. Und Charles sah jetzt, dass der Feind anhielt. Und er erkannte jetzt im Hintergrund diesen Cumberland. Und ähm, ja, für ihn sah er so ein bisschen aus wie so ein junger und arroganter Oberbefehlshaber. Mhm. Also ich weiß nicht so genau, wie man das erkennt. Aber ähm,
1: das, ähm, genau, so sah das für ihn aus. Hat er gespürt. Und Vielleicht auch aufgrund einer gewissen Abneigung.
0: Ja, kann gut sein. Und anders als Charles postiert Cumberland äh, seine Armeen aber in drei Linien oder Reihen, also mhm. nicht in zwei. Und die schwere Artillerie, die stand jeweils in den Lücken zwischen den Regimentern. Die Kavallerie, ähm, also die englischen Dragoner, die waren an den Flügeln postiert, um den Jakobiten dann ähm, in die Flanke zu fallen
1: Das hätte ich auch erwartet. Ich hätte auch gesagt, das ist eher klassisch, dass sie an der Seite ja. des Heeres stehen. Das stimmt. Also ich glaube, das war auch bei Charles so geplant,
0: dass sie sich dann zu den Flanken bewegen. Mhm. Allerdings muss man eben sagen, dass das Heer von ähm, Charles ja fast doppelt so klein ist. Mhm, ja. Charles und die Männer waren ähm, ziemlich sicher beeindruckt von dem Aufmarsch der Regierungstruppen. Aber weder davon noch von den englischen Trommeln, die sie natürlich hörten, ließen sie sich jetzt einschüchtern. Denn auch sie wussten, dass sie im Kampf durchaus was taugten. Prinz Charles ritt jetzt vor und zwischen den Reihen seiner Männer und erinnerte sie an die großen Erfolge in Manchester, Edinburgh und Falkirk und ermunterte sie zum Kampf. Ähm, so ein bisschen so wie vielleicht in Herr der Ringe oder so, so würde ich mir das vorstellen, weißt du. Mm -hmm. ja. Ich weiß nicht, ob, äh, ob äh, ich weiß, dass du es gesehen hast, aber vielleicht auch viele, äh, die jetzt hier zuhören. Oder Braveheart. Oder Braveheart, genau. Ähm, ja, eben diese epischen Ansprachen und die gibt es auch hier von Charles. Und nachdem er fertig ist mit seiner ja, Ansprache, positioniert er sich anschließend auf einer Anhöhe hinter der rechten Flanke, von wo aus er einen einigermaßen guten Blick hat. Aber der Schneeregen und die tiefliegenden Wolken, die versperren ihn eben doch mal einen ums andere Mal die Sicht. Er selbst wäre wohl lieber noch näher bei seinen Männern gewesen, aber von hier aus schien er eben seine Truppen besser anleiten zu können. Denn das ist ganz wichtig, ähm, dass er eben alles im Blick hat, mhm. damit er dann auch Befehle ja. über Boten weitergeben kann. Dann gegen 13 Uhr ähm, läuft ein feindlicher Soldat einsam auf sie zu. Als er sich etwa auf 100 Meter nähert, eröffnen die jakobitischen Offiziere dann das Artilleriefeuer. Und damit ist die Schlacht eröffnet. Kamlins heroischer Soldat war eigentlich ein jakobitischer Deserteur gewesen, oh. äh, mit dem der Duke testen wollte, wie schlagkräftig die Artillerie war. Mhm. Glücklicherweise verfehlten die Kugeln ihr Ziel und dieser Mann kam mit dem Dem davon. Aber er fand dadurch auch sehr schnell heraus, dass die Artillerie des Feindes doch ziemlich schwach war. Während sie, die Engländer, zehn Dreipünderkanonen hatten, hatten die Jakobiten gerade mal eine hm. Nachdem die Regierungstruppen dann nah genug am Feind dran waren, gab Cumberland dann der Artillerie den Feuerbefehl. Und der Schaden, den die englischen Kugeln anrichteten, der war gewaltig. Mit jedem Einschlag wurde die Formation der Jakobiten für kurze Zeit gesprengt. Und Cumberland hatte jetzt eigentlich keinen Grund mehr weiter vorzurücken, denn seine Artillerie war ja extrem effektiv. Hm. Es war also jetzt ähm, an der Zeit, dass die Jakobiten handeln. Aber die zögern ziemlich lange die hätten eigentlich ja viel schneller jetzt zurückschlagen müssen, um ähm, ja den Nahkampf zu suchen, denn das war ihre Stärke. Aber es dauert Minuten, bis Charles den Befehl zum Angriff erteilt. Die Boten, die eilen jetzt zu den Offizieren, nachdem endlich dieser Befehl erteilt ist, und überbringen ihnen dann den Befehl, also den Offizieren, dass ähm, die jetzt endlich die Attacke beginnen sollen. Aber nicht alle erreichen die Offiziere. Ein Bote wird auf dem Weg zu einem Offizier beispielsweise von einer Kanonenkugel enthauptet. So heißt es in den Quellen. Als die McDonalds links, also am linken Flügel, die Nachricht erhalten, dass sie vorrücken sollen, weigern sie sich. In den Quellen heißt es, weil sie so gekränkt sind, nicht die rechte Flanke zu stellen. In Wirklichkeit wahrscheinlich eher, weil sie um ihr Leben fürchten. Die Versuche im Zentrum vorzurücken, die werden durch extremen Kartettchenbeschuss zunichte gemacht. Reihenweise werden die Schotten niedergemäht. Der rechte Flanke, die von Anfang an am nächsten zum Feind war, der gelingt es allerdings ungeachtet der brutalen Einstiege, endlich die erste Reihe zu erreichen und den Feind im Nahkampf zu stellen. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie nicht direkt parallel zueinander ähm, standen, sondern dass eben das so ein leicht schiefer und die rechte Flanke der Jakobiten etwas näher am ja. Feind dran war, schon von Anfang an. Also sie schaffen es jetzt von dort eben endlich den Feind dann auch im Nahkampf zu stellen. Und zu ihrer Überraschung sind die Engländer aber auf ihren Kampf bestens eingestellt. Sie wissen, dass äh, der gefürchtete Sturm der Heiländer vor allem dann abgewehrt werden kann, wenn das Bajonett nicht gegen den ihnen gegenüberstehenden Mann, sondern gegen seinen rechten Nachbarn eingesetzt wird. Denn die Heiländer waren daran geübt, im Nahkampf mit ihrem Schild das Bajonett ihres Gegenübers abzuwehren und dann mit ihrem kurzen Breitschwert zuzuschlagen. Also quasi im Kampf dann immer eins gegen eins zu kämpfen. Ja. Aber sie waren nicht darauf vorbereitet, dass sie von der Seite ein Bajonett in die Hüfte mhm. ähm, gebohrt bekommen. Okay. Und das passiert jetzt sehr regelmäßig und ähm, ja, viele der Jakobiten werden jetzt tatsächlich hier aufgespießt und finden hier den Tod. Trotzdem können sich zwei Regimenter von etwa 500 Männern tatsächlich durch die erste Reihe durchbohren und sie durchbrechen und das eben trotz schwerer Verluste und das ist ja eigentlich ein Riesenerfolg. Das Problem ist, dass sie eigentlich nach diesem Durchbruch, dass sie sich da, ja, in einer Art Todeszone befinden.
1: Mhm. Also sie können jetzt von hinten wieder umschlossen werden. Richtig.
0: Genau. Und das schaffen ja nicht viele dadurch zu brechen. Das mhm. schaffen vielleicht, ja, einige hundert, wenn überhaupt, eher weniger. Und sie werden jetzt im Prinzip von allen Seiten beschossen. Sie sehen jetzt auch, wie vor ihnen die zweite Reihe hinkniet. Also die, die jetzt sie erwartet. Und die ist 50 Meter weiter. Sie müssen erstmal diese 50 Meter überbrücken. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und... Diese, diese, zweite Reihe, die ist vor allem ähm, ja bestückt mit der hannoveranischen Infanterie. Und die laden jetzt ihre Musketen und ähm, ja, lassen dann Kugelhagel auf die Angreifer nieder, die das größtenteils nicht überleben. Oder kaum jemand, ja. Mhm. Äh, höchstens eben die, die sich noch irgendwie
1: ergeben können, aber auch die. Ähm, sterben Aus dieser Entfernung ist es sicherlich sehr tödlich, ja. Zum, zumal die wahrscheinlich ja auch ihre, ihre äh, Musketen alle schon geladen hatten oder zumindest sehr schnell feuern konnten und sicherlich auch nicht wenige gewesen sind. Genau.
2: Ja.
0: Nach 25 Minuten ist die Schlacht entschieden. Charles plant zwar einen letzten Angriff, wobei er geschrien haben soll, they won't take me alive, aber seine Offiziere haben längst den Rückzug angeordnet und retten dann auch Charles vom Schlachtfeld. Und alle, sie alle, also die Jakobiten, fliegen jetzt in Richtung Inverness. Cumberland erkennt die Situation und befiehlt daraufhin, seinen Dragonern der Kavallerie die Verfolgung aufzunehmen und den Flüchtenden in den Rücken zu fallen. Und die Folge ist jetzt, dass es einen Massaker gibt. Die Jakobiten sind ähm, nach diesem Massaker natürlich endgültig geschlagen, auch vorher schon, und ihre Verluste sind gewaltig. Insgesamt finden etwa 1500 bis 2000 Jakobiten den Tod und auf der Seite der Regierungstruppen sind es nicht mehr als 50. Cumberlands Befehl, den geschlagenen Feind mit der Kavallerie zu verfolgen und auch zu massakrieren, hatte übrigens zu einem Großteil zu dieser hohen Todesrate beigetragen. Hm. Ebenso sein Befehl, alle verwundeten und gefangenen Jakobiten mit dem Bajonett zu exekutieren. Lediglich die französischen Soldaten der irischen Brigade und der Royal Ecosse, die eben an der Seite der Jakobiten gekämpft hatten, die wurden als Kriegsgefangene behandelt und in Anführungsstrichen nur gefangen genommen. Mhm. Aber eben häufig auch vor ein Militärgericht gestellt und ähm, nicht selten dann auch zum Tode verurteilt. Ja,
1: das ist schon ein ziemlich brutales Vorgehen. Absolut. Ich wollte dazu sagen, ich glaube, das Verfolgen, also mit der Kavallerie, das ist nicht so ungewöhnlich. Also das ist eigentlich ziemlich typisch zu dieser Zeit ist, glaube ich, auch die Kavallerie hauptsächlich dafür da, weil die nicht mehr direkt angreift, sondern vor allem fliehende Feinde verfolgt. Ähm, aber dass man ähm, also alle, alle Verwunden oder Gefangenen exekutiert, ist schon ungewöhnlich brutal, vielleicht auch oder? würde ich sagen. Ja,
0: absolut, ja, das ist. Ähm Nochmal eine, eine wichtige und richtige Anmerkung, dass es insgesamt einfach das Ausmaß dann relativ brutal ist. Ja. Also dieser erste Akt ist vielleicht noch nachvollziehbar, weil sie sich ja nochmal neu sortieren könnten genau, und das, ja. ähm, F da nochmal zu einem Gefecht kommen könnte und das können sie dadurch verhindern, aber eben dieser zweite Schritt, die Gefangenen ja. dann zu exekutieren, das ist schon extrem.
1: Ja, was vielleicht auch zeigt, dass die Gewalt sich so hochgeschaukelt hatte oder die erbitterte Feindschaft so stark war, dass man ähm, nicht bereit war, die Leute am Leben zu lassen.
0: Ja, und dass er eben auch diesen Fre Freibrief hatte, mehr mm, oder genau. weniger. Und ähm, dabei bleibt es auch nicht. Also er befiehlt jetzt seinen Männern nach dieser Schlacht, die Highlands der feindlichen Clans zu verwüsten und die Kirchen und Häuser niederzubrennen. Was er vor allem aber wollte und erstmal nicht erreichte, war Prinz Charles zu fassen. Aber das zog sich ziemlich lang, und währenddessen zogen Cumberlands Soldaten marodierend durch die Highlands randalierten, zerstörten und mordeten. Alle am Aufstand beteiligten Clanchefs mussten ins Ausland fliehen, oder sie wurden in Schauprozessen dann hingerichtet. Für die Schotten wurde der Duke Cumberland, der Herzog, jetzt zum Schlechter, zum Butcher. Die Schlacht von Cloden hatte die Ambition der Jakobiten, ein Stuart auf den Thron zu setzen, endgültig ein Ende bereitet. Auch diejenigen, die für ein unabhängiges Schottland gekämpft hatten, mussten jetzt ihren Traum begraben. Aber das ist auch noch nicht alles. Mit dem Ausgang der Schlacht und dem brutalen Vorgehen Cumberlands verloren nicht nur viele Clanschefs ihr Leben, sondern die gesamte schottische Lebensart erlitt einen vernichtenden Schlag. Fast alle Highländer verloren ihr Recht auf Grundbesitz. Sie durften außerdem keine Waffen mehr bei sich tragen und es war auch verboten, die traditionelle Hochlandkleidung zu tragen, also das Kilt. Die Wirtschafts- und Sozialstruktur wurde außerdem drastisch geändert und, soweit es ging, an die Englische angepasst. Das traditionelle Clansystem der Highlands war damit zerschlagen worden und alles, was blieb, war die romantische Erinnerung an den letzten katholischen Stuart, Bonnie Prince Charlie. Im Nachhinein betrachtet ist die Schlacht von Culloden also ein Wendepunkt in der Geschichte Schottlands. Sie beendete nicht nur den letzten Versuch der Stuarts, ihren Anspruch auf den Thron durchzusetzen, sondern leitete gleichzeitig den Untergang der traditionellen schottischen Kultur ein. Schottland war jetzt endgültig in ein englisch dominiertes Großbritannien eingegliedert. In London interessiert sich eigentlich ja niemand dafür, was die Historiker 270 Jahre später dazu zu sagen haben, so mhm. wie wir jetzt. Sie feiern ihren Helden der Stunde, Duke Cumberland. Ja, man gibt anlässlich der Siegesfeier sogar ein Oratorium in Auftrag, und zwar beim berühmten Komponisten Georg Friedrich Händel. Aha. Es wurde eines seiner berühmtesten und sollte den Namen tragen Judas Maccabeus. Ach echt! Das, das ist, ist unglaublich, ja, ein Zufall. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dir sogar vorstellen, warum ähm, ähm, man die beiden vielleicht jetzt dadurch so ein bisschen gleichsetzte auch.
1: Also gut, wir haben es in der letzten Folge erfahren, dass Judas Maccabeus einen wahrscheinlich dann aus Sicht Händels einen Freiheitskampf geführt hat, ja gegen ein Königreich. Ähm, das heißt, das würde man ja dann eher mit den Schotten eigentlich gleichsetzen. Das heißt, in dem Fall wäre dann Judas Maccabeus der, der Verlierer gewesen ja. eigentlich in dieser Geschichte. Das ist richtig.
0: Ja, stimmt. Du hast eigentlich recht. Also in dem Fall ist es wahrscheinlich so, dass ja im Prinzip dann für Händel oder dann auch für die Briten Cameron äh, sowas wie der Befreier vielleicht auch ist, der Befreier ja. von Schottland und deshalb irgendwie auch diesen Freiheitskampf Aus führt. Aus Ihrer Sicht, ja. Aber es stimmt, das ist ein bisschen verdreht, ähm, wie die Tatsachen dann dargestellt werden.
1: Aber das ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, vielleicht. um zu sehen, wie unterschiedlich die äh, Perspektiven sein können. Die eine Seite sagt eben, wir Schotten haben für die Freiheit gekämpft, die andere Seite sagt, nee, wir Engländer haben ja, dafür gekämpft, absolut. die Freiheit von euch äh, für Schottland zu gewinnen. Also das, das ist ja dann schon denkbar. Absolut, absolut. Ja, ähm,
0: und jetzt haben wir eigentlich fast alles geklärt. Nur eine Sache fehlt noch. Mhm. Was eigentlich unserem Prinzen Bonnie Charles so nach dem Kampf passiert ist. Ja. Und das müssen wir noch klären. Er versucht jetzt erstmal unterzutauchen und versteckt sich mit loyalen Jakobiten in den Highlands. Er hofft inständig, dass die Highlander ihn zu keinem Preis verraten oder verkaufen. Und der Preis, den sie für seine Auslieferung bekommen, der hat es ganz schön in sich. Denn es sind unglaubliche 30.000 Pfund, mhm. die auf seinen Kopf ausgesetzt sind. Okay. Charles will jetzt so schnell wie möglich nach Frankreich zurück, um sich dort neu zu sortieren. Aber die Engländer kontrollieren große großen Teil des Ärmelkanals und er muss auf den richtigen Moment warten. Bis dahin versteckt er sich in den Mooren und immer wieder sollte er dort nur knapp den Regierungstruppen entkommen. Und von denen wimmelte es eigentlich überall. Also die waren überall auf der Suche nach ihm, aber sie fanden ihn einfach nicht. Als eigentlich die Lage schon fast aussichtslos erscheint, springt ihm eine junge Frau zu Hilfe. Flora MacDonald aus dem gleichnamigen Clan. Sie schmiedet jetzt einen Plan. Charles soll mit ihr und der Handvoll Unterstützer in einem kleinen Ruderboot auf die Insel Sky flüchten, wo es sicher wäre, weil dort weniger Regierungstruppen unterwegs waren. Soweit nichts Besonderes eigentlich. Aber Bonnie, Charles, der Schöne, sollte sich dabei als Frau verkleiden, um nicht ertappt zu werden. Mhm. Und zwar als ähm, Hausmädchen. Und damit haben wir auch die letzte Frage aufgelöst, ja. ähm, bei der du knapp daneben lagst.
1: Ja, ähm, ziemlich daneben. Ja, ich, ich, äh, ich konnte mir keinen Reim drauf machen, aber das macht natürlich auch Sinn, äh, auch nicht das erste Mal in der Geschichte, dass so eine Verkleidung Erfolg hat. Ja. Und damit schafft er es dann, ne? Ja.
0: Aber diese Geschichte von dieser Flucht ist wirklich unglaublich, also wie knapp er immer wieder den Truppen entkommt, einmal werden sie erwischt, aber dann ist irgendwie der Vater oder Verwandte von dieser Flora involviert, der kann sie dann nochmal befreien. Ah. Ähm, also es ist ziemlich verrückt und eigentlich fast eine eigene Geschichte wert. In jedem Fall ist es so, dass Flora ihm einen Pass ausstellt, den, den brauchen sie, weil den müssen sie auch ähm, den äh, den Garnison vorzeigen mhm. und ähm, ja, als Zofe Betty Burke verkleidet, überquert der Prinz dann gemeinsam mit Flora und seinem Geleit die Meerenge nach äh, Sky, der Isle of Sky, wo er dann auch sicher ankommt. Von dort aus kann Charles dann am 20. September auf einem französischen Schiff nach Frankreich ankommen. Und diese Fluchtgeschichte, die ich stark verkürzt erzählt habe, die wurde zu einem richtigen Mythos. Vor allem in Schottland, woran man eben auch merkt, dass das historische Kapitel der Jakobiten auch eng mit der Geschichte Schottlands verknüpft ist. Auch wenn man immer wieder versucht, da eben eine Unterscheidung zu finden oder das mhm. zu differenzieren, ist es eben doch so, dass es eine ganz enge Verzahnung gibt. Ganz natürlich mit der schottischen Geschichte. The Skyboat Song ist ein ganz bekanntes schottisches Lied beispielsweise, das ähm, ja später entstanden ist, das von eben diesem Abschnitt der Flucht, als Charles Edward Stuart verkleidet als Hausmädchen in einem kleinen Boot auf die Insel Sky entkommt, was daraufhin entstand. Zurück in Frankreich zerstreitet sich Charles mit seinem Vater und verfällt dem Alkohol. Von dem einst so beliebten und schönen Bonnie ist nicht mehr viel zu erkennen. Mhm. Auf einer seiner regelmäßigen Reisen durch Europa stirbt er dann schließlich im Jahr 1788. Eheliche und damit thronfolgeberechtigte Kinder hat er keine. Und spätestens damit stirbt dann auch zuletzt eigentlich die Bewegung der Jakobiten. Denn darauf hatten sie ja immer wieder mhm. gebaut. Mhm. Ähm, vor allem, als dann auch sein Bruder dann kurze Zeit später dann auch verstirbt, dann ist die Stuart-Linie also wirklich gänzlich ausgelöscht. Oha.
1: Zu Ende. Ja, das klingt ja. hart, aber es ist so, ja.
0: Ja. Und damit es nicht ganz so hart endet, ähm, habe ich zum Abschluss ja noch eine kleine Überraschung für dich und für alle Zuhörer. Ja. Und zwar spielen wir jetzt noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Lied, der Skyboat Song, ein. Und aus Lizenzgründen ist allerdings nur die Melodie zu hören. Aber um vielleicht noch mal ja, damit zu so enden ähm, mit einer ganz typischen und bekannten Melodie für ja. alle Schotten und jetzt für alle Zuhörer von Histogon. Ja, super. Na? Ja, das war der Song, also eine schottische Liedadaption aus dem späten 19. Jahrhundert, mhm. ähm, der äh, dort sehr bekannt ist. Und damit ist die Folge zur Schlacht bei Cologne zu Ende.
1: Wahnsinn. Ähm, ich hätte fast gedacht, man sollte vielleicht nichts mehr sagen nach diesem Lied, weil das irgendwie so das Ganze noch mal so eindrücklich zu Ende bringt. Aber natürlich müssen wir noch was dazu sagen. Ja. Äh, also vielen Dank für die Vorbereitung, für diese Story, äh, die ja, für uns auch so ein bisschen was weiterführt, was wir schon hin und wieder mal hatten an englischer, schottischer, großbritannischer Geschichte. Und wir haben ja auch das eine oder andere Mal schon darüber nachgedacht, in die Richtung zu gehen, weil wir sehr viele Themenvorschläge dazu So ist es extrem, ja. Also vielen Dank und gut, dass du es umgesetzt hast. Und für die schottische Geschichte selber ist das natürlich sehr, sehr einschneidend, weil die Jahrhunderte davor ja eigentlich geprägt sind von Aufständen, Unabhängigkeit, dann doch wieder Abhängigkeit. Du hast ja auch ein paar Schlachten genannt, zum Beispiel unter William Wallace, zum Beispiel die Schlacht von Falkirk. Und, äh, und so weiter. Und ich denke, das ist der letzte Punkt, wo die Schotten noch eine Chance auf Unabhängigkeit haben. Und ab da bis heute, gab es ja auch ein Referendum vor noch nicht mhm. allzu langer Zeit, äh, haben sie diese Unabhängigkeit ja nie wieder zurückverlangt. Und heute sind sie sehr, sehr, sehr gespalten. Das macht natürlich diese Schlachten, diese Geschichte ganz besonders relevant. Ja. Weil, das braucht man gar nicht dazu sagen, natürlich beziehen sich heute auch ganz, ganz viele auf diese Schlacht ja. Ja, in ganz Großbritannien.
0: Richtig. Und das ist auch der Grund, weshalb es auch ähm, ja auf dem Schlachtfeld von Cologne ein großes Besucherzentrum gibt, mhm das äh, jährlich Zehntausende Menschen auch anlockt. also Da ähm, ja, kommen immer ganz viele Besucher und ja, die gedenken dann vor allem auch den Männern, die der brutalen Verfolgung Kamelens dann auch zum Opfer gefallen sind. Mhm. Ähm, und ja, dort kann man das ganz gut nachvollziehen. Ja, richtig. Dann
1: sollten wir da vielleicht mal vorbeischauen. Du bist bald in Schottland, Victor. Du hast ja? die Chance. Ich würde auch ganz gerne mal wieder hin. Und wir haben auf jeden Fall viel über die schottische Geschichte gelernt, damit wir eben heute auch die Leute ein bisschen besser verstehen können, die sich aus solchen oder ähnlichen Gründen vielleicht immer noch manchmal streiten. ja Das kommt natürlich nicht von irgendwo her und so ein Konflikt hinterlässt auch für Nationen ähm, ja tiefe Wunden. Ich bin sicher, dass man die auch heute noch spürt, wenn man Schotte oder Schotten eben ist. Hm. Dann würde ich sagen, Viktor, äh, kommen wir mal zum Ende. Was wäre denn jetzt, wenn man einige von den Details, die du schon angesprochen hast, vielleicht noch ein bisschen genauer erfahren möchte? Zum Beispiel die Verfolgung und dann die Flucht unseres, ja, vielleicht tragischen Helden, der vielleicht Judas Maccabeus war. Wir wissen es nicht genau. Äh, was könnte man denn dann lesen? Hast du vielleicht ein paar Empfehlungen?
0: Ja, ich kann äh, zwei Werke empfehlen. Das eine, da geht es ganz spezifisch um die ähm, Schlacht bei Cologne. Mhm. Und dementsprechend auch, ähm, ja, wird dort die Flucht auch sehr genau nachgezeichnet. und Das okay. gehört im Prinzip auch immer dazu, wie dann Charles entkommt oder Charlie, wie er auch genannt wird. Und das ist äh, von einem relativ bekannten Professor der Uni Glasgow, der sich sehr gut damit auskennt. Das ist Murray Pittock und äh, das Buch heißt Culloden und ähm, gehört zur Reihe Great Battles. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
1: Ja, die Reihe kenne ich.
0: Ja. Genau. Und ähm, er hat eben zu Culloden das hm, äh, Buch klar. verfasst. Und dann ähm, gibt es noch ein anderes. Da geht es insgesamt um die äh, Jakobitischen Kriege. Das heißt, The Jacobit Wars, Scotland and the Military Campaign of 1750 and 1745. Das ist von John Roberts. Dort ist einfach der Kontext natürlich noch ein bisschen größer, wie es dazu kommt. Ist wichtig, ja. Ähm, ja, wie die Auseinandersetzung, wie die entsteht. Und da geht es eben vor allem um diese beiden ähm, ja, Jahre, wo eben die Aufstände vor allem organisiert worden sind. In mhm. 1715 ist es so, dass es dort auch der Vater von Charlie eben probiert auf den Thron zu kommen und 1745 ist es ja dann Charlie. Aber auch dazwischen regt sich natürlich immer wieder Widerstand und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
1: Okay, dann ergänzen sich diese Bücher, glaube ich, ganz gut. Wenn man ein bisschen englisch, schottisch, britische Geschichte ja, sich ja. genehmigen möchte. Das würde ich, glaube ich, ganz gerne mal machen. Ich habe auch noch einiges zu lernen, wie man gehört hat. Und dann gehen wir jetzt natürlich jetzt nahtlos über zum Abschlussteil und ich erzähle noch ein bisschen was wie man uns erreichen kann, vielleicht auch unterstützen kann, wenn euch diese Folge gefallen hat, was wir natürlich hoffen, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben, zum Beispiel über unsere Mailadresse kontakthistogo.de, oder ihr nehmt das Kontaktformular auf unserer Webseite, da könnt ihr uns sehr gerne Folgenideen schreiben, wie diese hier, die Victor, die du umgesetzt hast. Mhm. Oder ihr schreibt uns äh, gerne konstruktive Kritik und motiviert uns natürlich auch. Wir lesen diese Mails äh, sehr, sehr gerne. Und das hilft uns, weiter am Ball zu bleiben. Äh, ihr könnt uns auch gerne über unsere sozialen Medien erreichen. Instagram, Twitter, YouTube. Moment, X meine ich natürlich, nicht Twitter. Mein Fehler. Äh, oder ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten auf euren Lieblingsplattformen, so eine... Angenommen, vielleicht eine Fünf-Sterne-Bewertung, theoretisch, die würde uns äh, sehr freuen. Theoretisch wir, praktisch ich, sagen. gut. Ja. Äh, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Das geht über eine Spende per Bank oder per Paypal. Das hilft uns auch sehr. Dann können wir den Podcast äh, ein bisschen ausbauen, am Laufen halten, was wir an äh, so Kosten haben, die immer wieder anfallen. Oder ihr macht das über unseren Merchandise-Shop. Da gibt es zum Beispiel dann die eine Tasse oder das andere T-Shirt. Vielleicht können wir uns dann eine kleine Klimaanlage zulegen, die so ähm, geräuschlos ist. Ja, das wäre, äh, das wäre mal was, was wir <lacht> für sparen könnten. Ja. Und äh, dann können wir damit auch zum Schluss kommen und äh, sagen, es ist brutal <lacht> hier in diesem Zimmer. Sie hätten so geschwitzt. Wir hätten irgendwie so Eimer aufstellen sollen, glaube ich, um den Schweiß zu recyceln ja. vielleicht. Und wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir schleunigst aus unserem Aufnahmestudio hier rauskommen. Ja. Ich glaube, draußen ist es wahrscheinlich immer noch fast 30 Grad, aber immerhin weht der Wind. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Wir verabschieden uns, hören uns aber in den nächsten zehn Tagen schon wieder. Dann bin ich mit Erfolge dran, die gar nicht mal so weit weg spielt von dieser Folge. Aber was das genau bedeutet, wo es genau hingeht, das werdet ihr erst dann erfahren und du natürlich auch. Mhm. Bis dahin bleibt fit, gesund und munter, auch bei der großen Hitze oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Und wir hören uns in zehn Tagen. Macht's gut. Ciao. Also, erstens, wir stehen. Zweitens, Kleidung kann vielleicht doch helfen. Weiß nicht. Und drittens muss ich versuchen, die ernst zu nehmen, weil ähm, man ja nicht selten Podcaster sieht, der oben oder einem gegenüberstehenden Folge erzählt. Ja, aber das bringt vielleicht so eine gewisse Lockerheit. Äh, total locker, kein, ja. Du kannst alle zehn Minuten sagen, David meine, David, meine Augen sind hier oben, kannst du mal sagen. Am 15. April erreichen dann Kamelens Truppen
0: Nein. Scheiße, wie spricht man das aus?
1: Nein. Neirene. Nein. Nein, you can't do that. <lacht> Give these people air. Nein. Ich mache mal schnell weiter.
0: Ja. Nach den Feierlichkeiten von Kamelens Geburtstag legen sich die Männer dann schlafen. Und zwar wieder bei Nern an der Küste. Also Nern, die Stadt liegt an der Küste. es ist eine Küstenstadt. Das ist ja ein Ding. <lacht> <lacht> die Hitze steigt hier zu <lacht> Kopf.
1: Okay, oh Gott. Ja jetzt also es ist du hast recht hm, ja ich schwitze.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.